0: こんにちはニコレットです。旅のコンシェルジュ今日はですねやはりまだハンガリーのことトークしますよ。ハンガリーといえばワイン大平原まあいろいろお話ししてきましたけれども温泉とかですね今日は、えー、刺繍についてお話ししたいと思います。ハンガリーの刺繍が好きな方たくさんいますよねハンガリー刺繍というと皆さん何ご存知ですかまずカロチャ刺繍ですねそれからアチョウ刺繍まあそれぐらいかしらねあとはですねあのトランシルバニア地方にねイーラー諸衆っていうね刺繍があったりですねたくさんあるんです。じゃあこの中からねいくつかお話ししていこうと思います。まずあのカロチャについてねお話ししようかしら。ブタペストから南へ120キロメートルのところにある、えー、カロチャ地方の話です。カロチャは、えー、歴史がですね11世紀に遡る古い町です。今はねあの流れが変わってしまったド,ドアン川がちょっと変わってしまったんですが、えー、かつてはねドナウ川の岸辺にあったんですねちょっと今離れてますね度々の洪水に見舞われて沼地に囲まれた貧しい町であったといいます白い木綿の地に明るく華やかな色彩の花模様そしてレースをあしらっていますねあのこれですね昔はねあの白い生地に白い糸だったんですよねカロチャ美術館の館長でありました方はねもう今亡くなられているかなその方がおっしゃったことですが19世紀中頃からハンガリーでも近代化が始まりましたが、えー、カロチャはねその波から取り残された地域でした。かつて町の人々は近代化とは別の方向で自分たちの生活の中の美しさを主張するようになったといいます貧しいがゆえに手作りの刺繍の世界が広がったということでこれはですねマチョとかトランシルバニアなどでも同じですねまあ物質的な豊かさは必ずしも人間的な豊かさを意味しない。<笑>なんかちょっと痛い言葉ですねうんあの刺繍はですね民族衣装とかテーブルクロスなどまた壁掛けなどに用いられましたけれどもカロチャではですねさらに住宅のの壁に花の模様を描く習慣が、えー、ありますねだいたいその壁に絵を描く方は女の方が多いんですけれどもねその壁画はねプロではなくて農民の画家があの描くことが多いんですね。あの復活祭の時には卵にね絵を描いたりなさいますね。これはカロチャーだけじゃなくてハンガリー国中ですけれどもね。私があのブダペストで仕事をしていました時に近所の通りをねプラプラと散歩していたらあのショウインドっていうが綺麗なね詩を展示してあるアパートがあったんですねそしてご用の方はここをあのベルを押してくださいってあったのでベルを押してみたんですねそしたら「どうぞ」ってことで入れてくださったんですね古いアパートのずっと上の方の階ですけれどもねでそこに行ってみましたらね60は過ぎてたでしょうかねあのご夫人がね。あの細々とあの布にね刺繍をしてらっしゃってちょっと見せてくださいって言ったら見せてくださってでねご自分がねお作りになった作品もたくさん見せてくださいましたでその中からね素敵なのをね何枚か購入したんですけれどもそういうあのお店じゃないんですよ普通の方がね自分の住宅で刺繍を作って販売してるんですね。それで私はねあのブラウスを作ってもらえないかしらって言ったら「いいですよ」って言うんですね。でね私専用のねあの襟元というかそこにねカロチャ風の刺繍をねしていただいたんですよ。もうそれはね宝物でね今もずっとしまってありますけれどもね。でその方はねもう私の素人の私からの目から見てもねとってもねとても上手なんですよ。まあだいたいサテンステッチが多いんですけれどもね。私なんかがサテンステッチをすると周りがねちょっとでこぼこしちゃうんですけれども、その後婦人のね刺した刺繍っていうのはもう見事に綺麗に揃っているんですよ。それでもう絶対この方に刺繍をしていただきたいと思って作ってもらったんですけれどもね。それでね「あのソモルというハンガリー語で「悲しい」っていう意味なんですけれども紫とか薄いピンクなどを使った刺繍はね「ソモルって言われてましてね、まあ、悲しい刺繍色の刺繍っていうわけですけど、まあ、日本人は割と好きですよね。で私もその「ソモルのあの色合いであの刺繍をしてもらいましたそれででねねあ,ある時です、ね、あの刺繍を教えてもらえないかしらって言いましたら。らあいいですよどうぞ来て」って言,って言われて、えー、お邪魔したんですねそれであの刺繍の枠をつけてそれで,でその方がデザインしたあのデザイン画にね刺繍を刺していくのを教えていただ,いた,だいたんですけれどもその時ねそのお友達も来てましてねでいろいろねあのお茶を出してくださったりお菓子を出してくださったりいろいろおしゃべりしてねすごい楽しいひとときを過ごしたんですけれどもで私はね帰る時に、あのー「じゃあお礼をしますからいくらお払いしたらいいですか?」って言ったらね「いらない」って言うんですよ。すごい申し訳ないと思ったんだけれども「お忘れなら」ということでお言葉に甘えてね。でその後でですすねねお土産にです、ね、ご自分がデザインなさって刺繍の絵とかですねそのの他ねあの布にねこのようにしてあの下絵を描くんですよっていうね見本を示してくださったりそのためのいろいろな道具をねあのくださったりしたんですよね。で私日本に帰国する時に大事に大事にして持ってきたんですけどね結局ね少しだけやりましたけれどもうん結局ね続けてやらなかったんですよねちょっとねあの針刺しとかねあの小さな花瓶式とかは作ってそれで、えー、母とか妹とかにねプレゼントはしましたけれどもあちょっと話がそれましたけれどもこのカロッチャ刺繍ですけれどもね 1,000 点ドルのお店で実際に。えー、ファミリーでカロちゃんの刺繍をやっていますというあの方ねこれねリシリュー竜といいまして刺繍だけではないんですねレースの部分が難しいんです。でデザインした後ですねあの布をね切り抜いてあその前に刺の刺繍をしますねそしてあの間を切り抜いてでそこにあの白い糸でミシンで、うん、縁取りをして。その後ですすねねレースを渡していくんで,す、ね、でこれはね行ったり来たりするミシンで特殊な加工をしてありまして普通のミシンとは違うんですねですから日本にはこういうミシンはありませんで昔はね全部手でやっていたというんですけれども日本人の方でもねこれをね手でなさる方がいるんですよものすごく時間がかかるそうですよすごく価値あるものですね私にはとてもできませんそれでねあのそれをね見せてくれるところがあるんですね千天どれででそこのファミリーそこのお店に、ね、いつもお邪魔するんですけれどもあの作り方をね見せてくださいましたえそのデザインの仕方ですね実際に作ってるところは見せてくれなかったんでカロちゃんの町に行きますとねカロちゃんのご年配のご婦人がね、えー、ミシンでねその切り抜いたところに白い糸でクモの巣のように、えー、カットワークを施していくところを見学することができます。素晴らしいですね。シャッシャカシャッシャカとやってしまうんですよ。私もね、あのやらせていただいたことあるんですけれども、糸がたるんじゃってダメですね。もう5年以上、約10年ぐらい、えー、訓練しないとダメだそうです。はい、このカロチャの刺繍ですが、ええー、最も精巧なものはレース風刺繍と呼ばれて、まあ、それがあのリシェ流って言うんですけれどもね。これは厳密に言えば、刺繍にレース風の透かし模様が入ったものということですね。青い線で下絵を描き、それに従って。えー、色がついた糸で刺繍するわけです刺繍は主として査定レッチ。刺繍が終わったモメンジはレース風の透かし模様を作る職人に回されるということですねここではデザインの線に従ってハサミで布の一部を切り取りその縁をミシンでかがり切り取ってできた窓に糸を渡してつなぎ編み目のようにするわけですミシンは普通のミシンを布が前に進まないように改造したもので手をかがりレース状の編み目を作り出していくんですね。ニコレットでしたセルブース